0: Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a é Deus por mais esta semana abençoada que Ele nos concedeu e por mais essa semana que está se iniciando hoje e cultuando a Deus, recebendo a sua palavra, louvando, exaltando o seu santo e poderoso nome, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E como nós sabemos, né, é, a nossa maior gratidão é pela nossa salvação. E por nós estarmos aqui respirando, né? já pensou se assim, o Deus Ele corta aí o nosso ar, o nosso calor, tudo aquilo que é necessário para a gente viver, nem acordava no dia de hoje. né? Então, vamos ser gratos a Deus, vamos abrir o nosso coração agora e vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para engrandecer, louvar exaltar o Teu Santo e Poderoso Nome, porque digno é o Senhor de toda honra, toda glória e todo louvor. Toma nas Tuas mãos este culto, Pai, nos prepara, enche-nos do Teu Espírito Santo, nos lembrar, nos ensina para que todas as coisas sejam tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, Vai envolvendo esta pessoa que está orando conosco agora, onde quer que ela se encontre, no seu lar, no seu trabalho, no seu deslocamento, no seu lazer. Meu Deus, vai tocando com o Teu Espírito Santo agora esta família, vai trazendo a paz, a restauração, a renovação, vai ministrando saúde, vai ministrando o cura e principalmente a tua salvação em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos este culto, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas Senhor, que seja tudo para a tua honra, a tua glória, o teu louvor, é o que nós te pedimos ó Pai e te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, você que está aí participando através do vídeo, você que está aí também participando através do áudio. Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. Quero colocar aí é, o irmão diante aí da igreja, para que o irmão traga à igreja aquilo que Deus estiver colocando ao seu coração, é, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastora Aguilar. Bom dia. Eu saúdo a todos. Bom dia, banda. Bom dia. É, eu saúdo a todos, paz do Senhor, a todos que estão assistindo e os que vão nos assistir. Graças a Deus, né, pastora?
0: Só um minutinho, irmãos aí, no vídeo que nós estamos aqui tentando solucionar o um problema aqui de áudio. O negócio tá ruim. Tenta aí. É,
1: o começo do início tudo de novo, pastor, é bom, né? É, pode ser. Tá, então bom dia a todos, bom dia banda, bom dia pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus aqui, mais um, um primeiro dia da semana, para como o Senhor falou, né? que tudo que já falado aqui, não é, pastor, isso é muito importante, nós vamos ter assim, que tudo que seja ministrado aqui, seja para agradecer a de Deus, seja para cumprir o ar também, de que, que, que cresça Jesus e que nós de né graças a Deus isso Pastor, eu vou trazer hoje, o, nós vamos para Isaías, o, que todo mundo conhece Isaías 53, o capítulo inteiro, do 1 ao 12, Isaías 53, apesar do, da leitura não ser das mais curtas, mas eu garanto a todos que a explanação será curta, né? mas porém um, como alimento sólido. Isaías 53, dos versículos 1 ao 12, eu vou passar a leitura. Amém, pastor?
0: Amém. Então,
1: vamos lá. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos o mas mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado pelas nossas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matador e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado e, de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade... E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o, desposo, o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Pastor, eu lendo aqui... Meu Deus do céu, quanto mais a gente se prepara, mais estuda, chega na hora o Espírito Santo, a gente vai lendo o Espírito Santo, vai abrindo os olhos da gente, né? Glória a Deus. Tá, deixa eu fazer até uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, me ajuda, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa cumprir a Tua vontade na ministração da Tua palavra. Amém. Amém. Glória eu gostaria de colocar aqui, que foi a minha vontade inicial, é, no versículo 2, no versículo a segunda parte, vamos dizer assim, né, que fala assim, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza via que nos agradasse. E depois tinha, tem, tem, uma outra, tem uma outra passagem, nunca no, no versículo 4, na segunda parte, e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido. Muito bem, pastor. Então eu vou, vou trazer agora a palavra. Jesus foi crucificado porque o seu próprio povo escolheu o ladrão, né? escolheu um, um marginal, escolheu um arruaceiro para morrer, para ser absolvido e não Jesus que não fez mal ao. Como pode? Os homens viram, os judeus viram, o povo viu Jesus sendo castigado. Eles viram que Jesus perdeu toda a formosura. Com, a, com as chicotadas, o corpo começou a inchar, a chicotada arrancava a pele. Foi colocada a coroa de espinhos sobre ele. Ele estava cheio de hematomas, completamente deformado. Mas será que aqueles escribas nunca tinham lido Isaías? Será que aqueles, aqueles homens inteligentíssimos não conseguiram identificar que ali estava o Messias? Eu deixo essa, essa questão e trago. Como o um homem até hoje recusa a Cristo? Como já no início, já no livro já lá no Gênesis, o homem desobedeceu a Deus. O homem, devido à cap capacidade que Deus lhe deu de ser alma vivente, para ter comunhão com Ele, para ser independente. Deus não fez um ser já naturalmente submisso a Ele. Deus fez um ser, criou um ser que, pela sua capacidade, Iria reconhecer em Deus, no seu Criador, não é? Iria ter gratidão, iria reconhecer, ou, iria reconhecer em Deus que ele não era nada sem, sem aquele Deus que, que o criou. Mas, infelizmente, Deus, quando criou o homem, já criou com Cristo, já criou com o Espírito Santo... Porque sabia que o homem não iria aceitar assim. O homem iria querer ter, como nós temos hoje, as nossas próprias opiniões. Quantas vezes eu não vi, eu não vi as pessoas, não, mas eu penso diferente disso. Há controvérsias. Pessoas dentro da igreja, eu falei, então tá, então você está recusando a palavra de Deus. Você está dizendo que o que está escrito aqui não é verdade? Mesmo Jesus dizendo que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão? Então, era isso que eu queria trazer hoje. Né? E dar graças a Deus que, pela sua misericórdia, nós fomos consumidos, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo para aceitar esse Deus. Nós fomos convencidos a enxergar a soberania de Deus sobre nós. Graças a Deus por isso. Como nós estávamos falando antes do culto, pastor, é, que é maravilhoso. É, uma, que dificuldade um homem tem de saber que ele depende de Deus. Né? Que dificuldade pode ser. E isso independe da fortuna, independe de recursos materiais. A arrogância do homem, a soberba do homem, né, que já veio, que está instalada em nós pelo pecado de Adão. Né? Entende? Não adianta. Pode ser pobre, pode ser rico, não adianta. Tem aquela dificuldade, rejeita, não se submete, não aceita a soberania. Então, nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que estar aqui como nós estamos, é, inspirados pelo Espírito Santo. Louvando e engrandecendo esse Deus, que teve misericórdia por nós, que sacrificou o seu filho para que todos nós tivéssemos uma chance, porque Deus poderia simplesmente chegar a acabar com tudo, começar tudo de novo, mudar a criação, não. Mas aí estava tá o um verdadeiro sinal do amor de Deus. Ele criou uma obra de restauração e estamos aqui nós, salvos, não é? Passando por uma santificação, sendo restaurados, lavados e remidos pelo sangue, mas sempre dependendo de Deus. Até o final. Temos fé, vivemos pela fé, mas sempre dependendo de Deus. Bom, pastor, e por fim, ele fala aqui que também aqui. É tão perfeito esse capítulo que fala que Jesus ia se alegrar com o resultado do sacrifício dele. E a alma dele iria ficar feliz. Meu Deus, como, como me marcou isso ter o um entendimento de que os judeus sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que estavam levando para a cruz o Filho do Deus. Porque cegamente... De, uma, de forma pobre achavam que podiam se salvar por si mesmo achavam que podiam encostar Deus na parede achavam que não, pedi, não, não dependiam de Deus para nada pobre de nós se não fosse a misericórdia de Deus amém pastor amém, Muito glória obrigado a Deus, né, pela oportunidade e eu ponho essa, mini, essa breve ministração
0: para submeter essa breve ministração para as suas considerações. Glória a Deus. Amém. louvado seja o nome, Senhor Jesus. Então é muito edificante, é, é, né, para a Igreja, né, o poder do Espírito Santo de falar aquilo que, que a Igreja precisa, porque nós podemos aí é, ver que essa passagem, né, que é, mostra essa rejeição, lá em Isaías bem antes, né, bem, séculos antes que haveria, né, do Senhor Jesus pelos próprios judeus, como o irmão muito muito bem colocou aí. Então, é importante, o irmão frisou essa questão da, da rejeição, é, o que até frisou no finalzinho que foi uma rejeição é, deliberada, né? Que não foi não foi algo que eles não tivessem consciência do que eles estavam fazendo, né? Embora de uma certa forma eles não tivessem a consciência dos das consequências, né, eles achavam que podiam botar Deus é, como o irmão falou muito bem, é, contra a parede. Né? E quem é esse aí? Por que, que é ele que é o Filho de Deus e não nós? Né? Por que, que nós que temos aqui o templo, a autoridade, o poder, é, é, que não estamos aí é, comandando esse processo e é ele que tem que comandar tudo isso aí de salvação? Não, a salvação nem de matar os tolos, os boi, tirar o sangue da, da santidade do, do sacerdote, aquela coisa toda que não tinha nada, que a sabia que a corrupção ali estava com menos solta, né? Uma série de, de coisas eram praticadas que desagradavam a Deus. E frisou a questão do sofrimento do Senhor Jesus também, tudo que ele passou, né? Deus Ele descrevendo aquele sofrimento todo que Jesus é, passou por nós ali naquela cruz. E o irmão também é, frisou muito bem a questão da desobediência, né? que começou lá no Éden que Deus já tinha preparado tudo, Jesus, Espírito Santo, já estava tudo sabendo o que ia acontecer, não, Deus não foi enganado de forma alguma, o homem não enganou a Deus, né, pode até pensar que enganou, mas é, é impossível né, que isso possa acontecer, Deus ele já estava consciente de todas as coisas, então aquela, aquela desobediência era uma previsão de Deus, e é uma coisa que é, é recorrente, porque mesmo depois de tanta informação de nós conhecermos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é um favor imerecido e que não depende de forma alguma de nossos méritos, ainda hoje as pessoas não aceitam. Elas têm essa dificuldade, mas como aquele, aquela pessoa que roubava, que matava, que se prostituía, ela agora pode se arrepender e ser salva, né? E eu que não faço nada, coitadinho de mim, né por que, que eu não? É o meu pensamento né, judeu, né? por que, que não? Eu que faço as obras, né eu que vou à missa, eu vou ao culto todas as semanas, por que, que eu não posso ser salvo? E aquela pessoa, só porque ela disse crê que Jesus perdoou e salvou, ela é salva. Então, a questão da meritocracia humana, que não tem valor nenhum para Deus, não tem valor algum para Deus isso. E, irmão frisou bem a dependência. Isso é muito bom a gente entender essa dependência. Que a gente só vai se completar com Deus, a gente só vai ter é, essa salvação, essa felicidade, essa paz espiritual quando nós conseguimos entender a, a dependência, que é a, o plano original de Deus. Quando ele criou Adão e a Eva lá no, no, no paraíso, no Éden, é pra, para que eles dependessem desse, louvassem, adorassem e. Perguntassem para ele, já vou terminar se vai muito também, né? O foi muito rico aí na, na mensagem, é que a gente, a gente tivesse a orientação dele. Essa dependência é que nós consultássemos a Deus sobre todas as coisas e ouvíssemos, como ele falou para Adão, você pode comer do que você quiser desse jardim, do fruto da árvore que você quiser, mas do fruto da árvore do conhecimento você não comerá, porque do dia que você dele comer, você certamente morrerá. Então, foi dada uma ordem velada, fechada, bem, bem ali, é, é, entendida para Adão. E ele, né, Adão, Eva, né, se deixaram ali envolver pela serpente, que aguçou nele o desejo de tomar as suas decisões, desprezando a palavra de Deus. Como o irmão mostrou aí, que dentro da igreja tem pessoas fazendo as mesmas coisas tomando decisões que desprezam a palavra de Deus. Ah, mas pode hoje, porque hoje é dia diferente. Então, o que, que tem? Né? Por que, que não pode fazer desse jeito? Deus não é amor? Por que essa pessoa vai sofrer se ela tem vontade de fazer isso? Por que, que ela não pode fazer? Não se considera que não pode, porque Deus disse que não pode. Não, eu. Mas é que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus cruel é esse? É, é a verdade. É a realidade. Olha Jesus sendo colocado na cruz de novo. Olha ele sendo crucificado de novo aí, né? E, e aí nós precisamos falar, não, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É a humildade, é baixar a cabeça diante dele, falar assim, Senhor, fala que teu servo ouve. Porque é, não é que nós somos melhores que ninguém, mas quando nós, isso é importante para nós, quando nós nos colocamos debaixo dessa dependência de Deus, nós tiramos as responsabilidades de nós e colocamos lá na cruz, no Senhor Jesus. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, nós estamos submetidos a Ele. Ao nos submeter a Ele, nós estamos nos submetemos, submetendo a toda a lei. Quer dizer, é aí que nós cumprimos a lei. Nós não somos salvos pela lei, a nossa lei é Cristo. Mas, para que nós possamos ser salvos, nós nos submetemos ao Senhor Jesus, ao Senhor da glória. Muito bom, irmão, que Deus continue usando aí, é, irmão, poderosamente, para trazer essas mensagens que estão bem atualizadas. Ela vê que a Bíblia é bem atualizada, ela vem, né? Isaías, bem antes de Jesus, falando de Jesus, e hoje nós estamos vendo as coisas se repetindo aí, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos abrir nossos corações aqui e entrar na presença de Deus para louvá-lo? Vamos
2: louvar o nosso Deus com o hino 370 da Arca. O oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizeste por mim Por Tua graça no meu coração Que me encheu de ventura sem fim mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, oh, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, de graça deste ao é meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó oh, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor,
1: faz-me
2: mais grato a Ti, mais grato o oh, meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim, sangue posso vencer mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó oh, faz-me Senhor mais humilhado e cheio de amor faz-me mais grato a ti, mais
0: grato a ti. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar então continuidade né, no outro vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Né? Dando continuidade então ao culto dessa manhã, né, domingo aqui. É. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está aqui nas nossas, nas nossas Bíblias. Né? Vamos abrir aqui. No livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 10. Êxodo 14, 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus... Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, que não seja, meu Deus, a vontade do meu coração, que não seja a vontade humana, mas que seja o Teu Espírito Santo me ensinando me... e trazendo uma palavra que venha do trono da Tua Graça aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Deus, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Diz assim aqui no versículo 10, né? Êxodo 14, 10. Eu vou ler o versículo 12 e depois a gente vai lendo a sequência, que senão vai ficar muito repetitivo, tá? É... Chegando o faraó, os filhos de Jael... Levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que, depois de todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, todos aqueles sinais que Deus fez, para tirar o povo ali do Egito, como a memória deles se esvaziou muito rápido, como rapidamente esqueceram de todas as bênçãos de Deus, e já começaram ali a criticar, a, a, até de uma forma meio agressiva, né? incrédula para com Moisés. Foi para isso que você nos tiraste do Egito. Nós precisamos entender o seguinte, é, quando Deus tem o um propósito de libertar, se for preciso, como nós veremos aqui, Ele abre o mar, Ele faz passar por cima das águas, Ele faz passar pelo fogo, Ele faz passar pela, pela, pela cova dos leões, Ele é Deus. E nós temos que ter essa fé. Que a pessoa, o povo vê todas essas maravilhas e mesmo assim fracassar na fé. E nós podemos entender o que acontece também nos dias de hoje, quando as pessoas estão aí vendo Deus fazendo aí coisas maravilhosas, né? Deus se manifestando no nosso meio, a Palavra de Deus está aí no nosso meio, e as pessoas também elas fracassam nessa fé. Elas, quando tem lutas, quando tem problemas, quando tem as adversidades, elas se afastam de Deus, muitas deixam até a presença de Deus como foi falado agora há pouco, que é um privilégio de estar aos pés do Senhor, um privilégio que Ele nos dá de chegarmos até Ele, mesmo com todas as nossas imperfeições, mesmo nós não merecendo. E aí eles foram e começaram a duvidar. Né? Olha, nós viemos aqui para morrer, Deus nos trouxe aqui indiretamente, né? porque Moisés não estava agindo por conta própria, ele estava agindo seguindo a orientação de Deus, indiretamente eles estavam dizendo: Deus nos trouxe aqui para morrer porque não tinha sepulcros lá no Egito. Quantas pessoas não estão dizendo: Deus fez isso acontecer na minha vida para me punir? É, é, foi Deus que tirou o meu emprego, foi Deus que tirou a minha esposa, o meu marido, foi Deus que colocou os meus filhos na droga. E a pessoa não vê que o homem sofre pelas consequências do seu próprio pecado, da sua, das suas próprias escolhas. É aquilo que o pessoa escolhe. Nós podemos escolher estar aos pés do Senhor Jesus, aos pés de Deus, ou podemos escolher estar no Egito, servindo esse mundo e fazendo aquilo que esse mundo aí sabe fazer, que é se rebelar, né, desobedecer a Deus. A escolha é nossa. Deus não força ninguém. Nós temos aí a capacidade de fazer as nossas escolhas e aí continuando aqui a atitude do povo é uma atitude é, reprovada não é atitude realmente que o servo de Deus não deve ter numa uma situação difícil é claro que existe situação difícil mas nesta situação nós devemos clamar a Deus e buscar o Senhor no versículo 13 diz assim Moisés porém respondeu ao povo não temais aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes Nunca mais Tornareis a vir Aqui é fé, né? Aqui é fé Eu Posso imaginar ali algumas pessoas Que estavam com Moisés Com fé, nós temos algumas referências Como Caleb, como Josué e alguns ali Que estavam com fé E ele diz no 14 O Senhor pelejará por vós E vós calareis Você que é colocado aí como um líder espiritual na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, na hora que está todo mundo murmurando, desacreditando, se maldizendo, você tem que trazer uma palavra de fé, você tem que trazer uma palavra de ânimo, e não entrar no coro, no coro da derrota, no coro do fracasso, no coro da desistência, e pior, no coro da murmuração e, muitas vezes, até da blasfêmia contra Deus. Não podemos fazer isso. É nessa hora que nós temos que falar uma palavra de fé. Deus proverá. Você não está vendo nada acontecer que mostre que Deus vai prover. Mas você já fala, você já declara ali. Deus proverá. Não é que porque eu declarei vai acontecer. Eu estou declarando a minha fé em Deus. O que Ele vai fazer o que ele vai prover, como vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Não sei que ele fale para mim. Se ele falar, eu vou ter. Mas se ele não falar, eu não tenho. Eu só sei que ele vai fazer. Ele é Deus e é isso que Deus se agrada. É quando você está numa situação, né? Quando o pessoal costuma falar aqui no rio, um mato sem cachorro e, né? Tá todo mundo perdido ali e você fala, Deus proverá mais. como que Deus vai prover, né? que as experiências que eu tive na vida, até hoje, ele nunca falhou Ele sempre, de alguma forma, ele trouxe alguma resposta, trouxe algum alívio, trouxe algum refrigério. Sempre, sempre. Porque ele é Deus. Claro que não foi no tempo que eu quis, e às vezes até nem da forma que eu quis. Mas sempre trouxe uma solução. E muitas vezes melhor do que aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós Estamos desejando. Então é esse Deus que nós servimos. Mas tem que ter uma pessoa nesse lar, tem que ter uma pessoa nessa casa, que fale diferente da linguagem do mundo. Que realmente confesse a Deus, que realmente exalte o Senhor. Olha a diferença do Moisés. Olha, vocês nunca mais vão ver. Esses egípcios aí, vocês nunca mais vão ver. Deus é que vai pelejar por nós. Nós não vamos lutar com a nossa força contra eles nós vamos ver que foi uma coisa sensacional, é dar essa palavra de fé, tem uma palavra de esperança, tem uma palavra de fé, não seja aquela pessoa derrotista, a coisa ainda nem chegou, você já está dizendo que já está todo mundo condenado, vai morrer, vai acabar, seja aquela palavra realmente que mostre que você é um servo e uma serva do Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Aí no versículo 15, disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó em todos os seus exércitos nos seus carros, nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros. Tá? Então, o que, é que Deus fala com, com Moisés? Ele dá uma orientação, ele dá um plano, ele mostra para Moisés tudo aquilo que ele vai fazer. Então, e ali ele está mostrando orações específicas, como ele deve fazer tudo como vai acontecer, para que o mar venha a se abrir, para que o povo possa passar, para que o exército de faraó seja ali é, destruído por causa daquela, daquela dureza de coração que Deus permitiu que se é, intensificasse devido à deliberação de faraó de se rebelar contra Deus e de oprimir o seu povo. Então Deus permitiu aquela dureza de coração. E olha que hoje nós também temos essas revelações. Revelações que estão aí né, em 66 livros à nossa disposição em várias traduções para que você possa entender. A linguagem que você possa entender. Pega uma, duas traduções, busca a orientação de Deus para a sua vida. Está aqui na palavra de Deus. né? Aqui nos mostra essa orientação. Isso aqui Deus está falando conosco através dessa palavra. Quer orientação? Leia a palavra de Deus. Veja o que Deus está falando. Ore a Deus, peça a direção do Espírito Santo. E você vai ter orientação para a sua vida. E aqui Deus está dando orientações específicas. E Deus nos dá sabedoria para que nós possamos seguir orientações específicas em nossas vidas. Muitas vezes a gente está ali perdido, sem saber como fazer, como vai acontecer. E nós oramos a Deus e nas coisas que a gente fala, não, mas isso aqui é coisa relacionada ao meu profissional, é coisa relacionada a outra coisa. Deus, Ele é Deus em todos os lugares, em todas as coisas. E Ele nos dá capacidade para todas as coisas. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos entender que Deus ele é presente, Ele se faz nosso Deus em todos os lugares e em todas as situações. Não limite Deus na sua vida. Não limite em nenhuma área. Olha, que Deus não pode, aqui é só comigo. O que é isso, irmão? Ele é Deus. Como é que Ele não pode fazer? Como é que Ele não pode agir nessa situação? Então, Deus estava traçando aqui os planos, o plano a seguir. E quando nós entendemos qual é o plano de Deus e nós seguimos o plano que Deus nos deu, não tem como dar errado, não tem como falhar. Até aquilo que parecia que não tinha como dar certo, dá certo. Mas quando a pessoa não segue os planos de Deus, aquilo que parecia que não tinha como dar errado, incrível, né? Mas dá errado, fracassa. Por quê? Porque não é plano de Deus. Deus não mandou fazer aquilo. Deus não mandou fazer daquela forma que a pessoa está fazendo. E a pessoa vai lá e faz. E aí se arrebenta. Era é eu. deixa eu orar Deus. Coloque o coração em Deus. deixa orar. Deixa eu falar com Deus. Serve de Deus. Tem que consultar a Deus. Não tome decisões precipitadas. Muitas vezes o pessoal, ah, eu vou, eu vou casar porque né, eu conheci fulano de tal, fulano de tal e tal. Aí alguém perguntou a Deus, não, mas Deus falou comigo, mas Deus falou com você, você falou com Ele? Você sabe se realmente Ele falou? Isso está aprovado por Deus? Aí daqui a pouco a pessoa, ah, que besteira que eu fiz. Puxa, porque, será, será que Deus falou, se enganou? Será que Deus se enganou, ou será que a pessoa se enganou? Com certeza, não foi Deus que se enganou. Consulte a Deus. Você está aí para tomar uma decisão importante na sua vida? Talvez uma das decisões mais importantes? Não sabe Deus não está falando com você? Para você consultar Ele. Para você colocar o seu joelho no chão e buscar Ele. Para você não tomar essa decisão de qualquer forma. Deus nos orienta em todas as áreas, em todas as coisas da nossa vida. Mas nós temos que nos submeter a Ele. No versículo 19 diz assim a palavra. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de, nu de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então tinha um anjo ali. Deus enviou o um anjo. E olha que Deus ele faz isso aqui hoje, tá? Envia o um anjo. Não é para que ninguém fique aí querendo saber qual é o anjo, isso não importa, é Deus, tá gente? E anjos estão trabalhando aí em favor do povo de Deus, preparando o caminho, iluminando o caminho, como estava fazendo aqui nessa situação. No 20, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e seus cavalarianos até o meio do mar. Aquilo que Deus orientou a Moisés, se cumpriu. Né? Tava ali o povo, né? tava se cumprindo. Né? O mar se abriu, né? aquele vento que soprou quando ele levantou o cajado dele, durante toda a noite, fazendo ali que se levantasse duas paredes, né? o mar se levantasse e fizesse duas paredes, um corredor, né? à direita e à esquerda, para que o povo passasse em seco. Porque mesmo o mar se levantando, ainda seria um lamaçal. Imagina como é que estaria aquilo ali. Em seco, sem nenhuma dificuldade. Poder de Deus. Olha aí, quando Deus cria as coisas. Quando Deus faz as coisas, Ele faz elas perfeitas. A bênção de Deus, ela enriquece com ela, ela não traz desgosto. Então, Deus estava operando ali naquela situação, os anjos do Senhor operando, para que o povo de Deus pudesse passar. Né? a execução da palavra de Deus quando veio isso? Quando Moisés se submeteu e fez o povo se submeter, passar ali, poder não, não, olha lá, o mar vai engolir a gente. Como é que não vamos passar? Foi Deus que abriu e eles foram passar pelo meio do mar obedecendo a Deus. Quando Deus ele abre a porta, quando Deus ele faz o corredor, irmãos, vamos entrar para aquele corredor, porque o que vem para trás não é legal, então vamos para frente. Vamos seguir no caminho que Deus está nos dirigindo. Muitas vezes Deus ele dá o escape, né? mas a pessoa, ao invés de correr na direção que Deus está mandando, a pessoa corre na direção contrário e depois fica reclamando da vida. Espera aí, vá na direção que Deus está mostrando. Siga o caminho que Deus está fazendo ali. Então, Deus não só ele abriu o caminho né? para que o povo passasse, mas atrás deles estavam passando os... É, egípcio, o exército de faraó estava passando atrás. E Deus estava fazendo dificuldade já aí. porque a nuvem e a, a tocha de fogo lá na frente faziam que o caminho do povo de Deus, olha que coisa, olha que coisa espiritual maravilhosa aí, estivesse iluminado. O caminho do povo de Deus é iluminado. Não, você está vendo aqui, né? E o caminho dos egípcios, daqueles que estavam perseguindo, daqueles que se rebelaram contra Deus. O problema aqui é que Deus deu a ordem para que o Faraó deixasse ele sair do Egito. E o Faraó não se rebelou contra Israel. O faraó se rebelou contra Deus, irmãos. É esse aqui o problema. Foi por isso que Deus permitiu que o coração deles fosse endurecido cada vez mais, porque se rebelou contra Deus. Então, aquilo que era luz para o povo de Deus se tornou em trevas para aqueles que se recusaram a Deus. Quantas pessoas estão aí? andando nas trevas, porque recusam a Deus, estão sofrendo. E elas, muitas vezes, elas chamam aqueles que servem ao Senhor de hipócritas, de falsos. Por quê? Porque elas não conseguem suportar as trevas em que elas estão. Jesus ele fala sobre isso, ele disse que se ele não tivesse vindo, a culpa deles não seria revelada. Mas como ele veio, essa culpa ela foi manifesta e eles sabem que são culpados e que só tem um jeito de se livrar dessa culpa. Mas eles não querem acreditar nisso. Deliberadamente, eles acreditam, como foi mostrado agora há pouco, nos seus próprios esforços, nos seus próprios caminhos, e fazem um Deus diferente do que esse Deus que está aqui revelado para nós na sua palavra. Um Deus que é segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos. Ora, seja feliz. O importante é você seguir o seu coração. O importante é você ser feliz fazendo aquilo que te agrada, porque Deus, ele todos os caminhos, todos os caminhos, eles vão te levar até Deus. É isso, não é aquele Deus, né? Fanfarrão, né? Bonachão, que o pessoal anda por aí falando e tal, que na verdade não é o Deus da Bíblia. Que na verdade ele castigou severamente a todos aqueles que se rebelaram contra ele. Mas ao homem, hoje não. Deus não está castigando a humanidade. A porta da graça, olha que coisa maravilhosa você que ainda não conhece a Deus. Talvez você até esteja numa situação dessa, né? De rebelião contra Deus. Mas Deus não está te condenando hoje. Muito pelo contrário. Você tem a plena liberdade de se aproximar dele, da porta da graça, de se arrepender, de confessar os seus pecados e crer no perdão do Senhor Jesus, de receber a salvação que somente o Senhor Jesus ele pode nos dar. A porta da graça ela está aberta. Olha que Faraó não teve mais essa oportunidade. Ele abusou tanto que ele perdeu a oportunidade. Aqueles egípcios não tiveram mais essa oportunidade, mas para você Deus está dando hoje, através do Senhor Jesus. Versículo 24 Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fez los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles, contra os egípcios. Disse o seu a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram ao encontro. A ele e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando às águas, cobriu os carros e os cavalarianos e todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam chuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram com as muros à sua direita e à sua esquerda. Além de desestabilizar o inimigo, aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus, Deus fez com que eles sucumbissem no fundo do mar. Todo aquele exército de faraó foi destruído no fundo do mar. E assim Deus move em favor dos seus filhos. Existe hoje um exército de faraó, mas ele não é o seu vizinho, não é o seu familiar, não é o seu chefe do trabalho. Talvez ele esteja até usando eles, mas não são eles, tá, gente? Não tem nada que desejar o mal de ninguém nessa terra. Nem achar que Deus vai fazer o ódio, Deus vai fazer o mal com aquela pessoa porque tá me tá, perguntar. Não vai não. Tá? Mas aquele que está usando aquela pessoa, aquela força maligna que tá criando aquela situação, a ah, esse sim, Deus vai fazer sucumbir. A ah, esse sim, Deus vai derrotar. Mas é preciso que nós sigamos as orientações. Os inimigos de Deus são aqueles que nós não podemos enxergar agora. Né? E aqueles que estão rebelados contra a sua palavra. Não, não se engane. Quem está rebelado contra a palavra de Deus é inimigo de Deus. Quem é amigo... Vou ser um pouquinho mais profundo nisso aqui, tá, irmãos? Porque a gente precisa conhecer a verdade. Quem é amigo deste mundo é inimigo de Deus, essa é a palavra do Senhor, quem se coloca como amigo dessas coisas que esse mundo vem pregando, de tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, se torna inimigo de Deus, você não pode ficar em cima do mundo, você tem que ter posição. Crente tem posição, e a posição é de acordo com a palavra de Deus. Se você é daqueles que fala não é bem assim, né irmão, né? Que sabe como é que é. é, Deus entende, de repente isso aí nasceu com Ele, né? essa vontade de fazer assim, de se relacionar assim, e Deus entende, Deus não entende nada disso, não entende, é que você está desobedecendo a palavra dEle, e mesmo que você tenha uma fraqueza, que você não consiga se dominar, isso é claro que pode acontecer, ele tem poder para te libertar dessa fraqueza. Desse inimigo de Deus que está aí dominando o seu corpo. Desse inimigo de Deus que está dominando a sua vontade. E fazendo com, que, fazendo com que você também se torne um inimigo de Deus. Essa que é a grande verdade. Então, você tem que ter uma coisa. Você pode não ter força, mas você precisa ter vontade. Você precisa ter vontade. Eu quero vencer isso. Eu quero realmente... Porque no momento que você tiver vontade de você falar com Deus, eu quero vencer, a força não vai vir de você, a força vem de Deus. Quem vai mandar a tocha, quem vai mandar a nuvem, quem vai mandar o anjo, quem vai abrir o mar, quem vai fazer passar em seco, é Deus. Então, olha isso como está acontecendo na sua vida agora. Olha como Deus Ele pode abrir esse mar para você passar em seco e fugir desses egípcios que estão aí querendo dominar a sua vontade estão fazendo com que você use o seu corpo de uma forma que Deus desagrada, que você coloque no seu corpo substâncias que fazem mal à sua saúde e que façam que você tenha um comportamento reprovável diante de Deus. Você que está aí sendo totalmente envolvido por essa força maligna, que muitas vezes aí faz injustiça, que muitas vezes comete coisas que Deus não se agrada no, no, no seu trabalho, nos seus negócios, e acha que isso é a coisa mais normal, né? ah, porque eu sou um pobre proletário, eu tenho o direito de roubar, de enganar, de mentir, de entrar na justiça com acusações falsas, né? ou porque eu sou um rico empresário, eu preciso explorar aqueles que estão trabalhando para mim, eu preciso ganhar mais, eu preciso passar a perna nos meus clientes, nos meus fornecedores. Nós que somos de Deus não podemos aceitar nenhuma destas coisas. Nós temos que ser. Corretos naquilo que nós fazemos. Ainda, olha só que isso é, é profundo, hein? ainda que tenhamos prejuízo. Mas nós não podemos fazer o errado. Nós temos que fazer o certo. E ensinar a fazer o certo. Porque a nossa justiça, ela não vem de sangue nem de carne. Ela vem de Deus. E a própria palavra de Deus mostra que as autoridades estão submissas a Ele. Por mais que elas não queiram, na hora que Deus quer, ou elas agem do jeito que ele está ordenando, mandando, ou elas vão sucumbir no meio do mar. É essa que é a grande verdade. Então, confie em Deus. Seja qual for a situação, é, não tente transformar as pedras em pães, né? Ah, né? Satanás logo e ela transforma aquelas. Você não é o filho de Deus, né? Transformar as pedras em pães normalmente é dar um jeitinho, né? aquele jeitinho brasileiro, é, é, é fazer aquela maracutaia, é enganar, né? é, é enganar uma pessoa de uma situação para que você possa se beneficiar. Não, fale a verdade, ainda que isso venha lhe trazer prejuízo, fale a verdade haja de acordo com a palavra de Deus, creia que a recompensa ela vem do Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos salvos pela graça. E naquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não minta mais. É muito claro isso para nós, irmãos. Então não existe esse negócio, que né? eu sou salvo pela graça e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir do jeito que eu quiser. Se você tem o Espírito de Deus, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. É ela que vai nos orientar, é ela que vai nos dizer. E o livramento que está aqui dando Deus, é porque Moisés está seguindo a orientação, é porque tinha um homens de Deus ali seguindo a orientação, como Josué, como Caleb e muitos outros. E o povo, mesmo que ali fosse um povo... É, murmurador, né? um povo rebelde, um povo teimoso, eles seguiram ali naquele momento. Eles seguiram, por isso que eles... se viram. Já pensou, não, não vou, vou entrar aí, não, né? Morrer, é morrer, então tá, então morra, né? não? Eles entraram e foram atrás e seguiram. Enquanto eles seguiram, eles estavam sendo abençoados. Enquanto você seguir a Deus, enquanto Deus for ali a bússola da sua vida, a palavra de Deus você vai estar sendo abençoado. Agora, a bênção, nós precisamos entender o seguinte, o que nós estamos recebendo agora, nesse momento, seu trabalho, né, seu, seu alimento, sua saúde, a sua família, é, as realizações que você está tendo, são bônus. São bônus para a caminhada. Isso não é a bênção ainda. Isso não é o prêmio ainda. O prêmio, a bênção maior, é a nossa salvação, é a nossa entrada na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém. É esse que é o prêmio que nós devemos almejar, que nós devemos estar nos esforçando, é estar, como diz Paulo, esmurrando a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo, para que nós possamos entrar lá. Por isso que não é fácil, é difícil. É uma luta daquela vontade, da carne, da mentalidade humana, da natureza humana contra a natureza espiritual. Como que eu posso acreditar que Deus vai abrir o mar e eu vou passar por ele em seco e depois que ele ainda vai fazer esse mesmo mar, destruir os meus inimigos? Como que eu vou acreditar nisso? Eu vou acreditar se eu crer na palavra de Deus. Se eu passar a deixar de crer naquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo... Né? em se tratando das coisas de Deus tem que ser assim para crer naquilo que Deus está me revelando aí a é mudança aí as é transformações aí a gente vê o milagre de Deus e finalizando, né? só para a gente concluir diz assim, assim o Senhor 30, né? assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e Moisés, o seu servo. Então, a conclusão da história toda aqui é que eles, naquele momento eles creram. É, naquele momento, quando eles viram, olha, eles precisaram ver, né? Os egípcios mortos, que eles passaram pelo mar, que eles estavam salvos, né? pô oh, glória a Deus, né? E houve lá né aquele reteté, pulado, dançado, subiram pelas paredes, né? E tal, né? E foi uma alegria só. Mas é, logo depois o povo ia ter outros revés né? Por causa de carne que queriam carne, queriam melão do Egito, queriam água, queriam isso, queriam aquilo e voltavam a cometer as mesmas coisas. Por quê? Porque a fé ainda não estava em Deus. E não esteve, né? Tanto é que a maior parte deles ficou 40 anos no deserto e não chegou a lugar nenhum. Cuidado, né? Tem muita gente que vai ficar aí e não, não vai chegar a lugar nenhum se continuar assim. Precisa realmente crer. E Jesus ele falou que bem-aventurados, felizes são aqueles que não veem. Olha que isso é importantíssimo. E creio. A fé é um exercício sobre as coisas que a gente não está vendo. É um exercício das coisas que ainda nem existem. E nós estamos com isso no nosso coração, crendo que elas vão acontecer, crendo que Deus vai fazer. É isso que é fé. É isso que nós precisamos manifestar diante desse Deus poderoso. Então, que Deus ele possa ter falado aos nossos corações profundamente nessa manhã, né? já, já sobre essa revelação do Senhor Jesus, o servo sofredor, que foi naquela cruz e foi recusado, foi rejeitado, foi humilhado pelos seus. E aqui também essa fé, essa fé maravilhosa, né? que, que abre mar, que, que destrói os inimigos, mas que principalmente a, a fé ela, ela nos faz seguir a orientação de Deus, que nós sigamos a orientação de Deus. Deus, eu não tenho orientação nenhuma, então, Senhor, qual é a Sua orientação para a minha vida, o que o senhor quer que eu faça nesse momento? Qual é a decisão que eu devo tomar? Que Deus esteja nos dirigindo nesse sentido, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, né? Vou então passar agora a palavra ao irmão Luiz para que ele possa também fazer as suas colocações. É importante isso, né? Para que nós possamos ser edificados na fé também, em nome do Senhor Jesus.
1: Professor, é, primeiro lugar agradeceu agradecer, eu gostei muito da sua pregação, é, achei muito importante isso, o senhor falou do exercício da crença que nada mais é do que a fé, é, porque eu não escrevi aqui, o senhor terminou agora, e veio a minha cabeça exatamente a necessidade de nós estarmos em comunhão, a necessidade da igreja, porque tal qualmente o povo fez a festança, é quando viram um o poder de Deus, quando viram um o arraso que Deus fez com, o Egípcio, com os egípcios. Mas dias depois já estavam lá não é, ah. é, murmurando. Não é? Então, é muito importante essa questão, né, que, que nós precisamos, porque infelizmente é da nossa natureza carnal e pecaminosa. Nós precisamos estar em comunhão com os outros irmãos. A palavra... Precisa ser ministrada coletivamente. Não é? Então nós precisamos realmente estar na casa de Deus. Por enquanto aí, com essa, essa pandemia, não é possível. Mas nós precisamos viver em comunhão com Deus e com os outros irmãos. Com a ministração da palavra, justamente para evitar essa inconstância. Não é isso? Hoje eu estou cheio de feto, animado, edificado e não sei o que lá, e amanhã já estou morando por alguma condição adversa. É? E ligo a isso que o senhor falou que eu achei sensacional, o senhor falou assim, é, de, quando o senhor falou assim, é, Deus proverá, não é? Uhum. É, o senhor falou assim, a pessoa está numa dificuldade, ela declara Deus proverá, ela, tem que, ela declara a fé em Deus, mas essa fé em Deus ela não parte, que a pessoa ela começa a usar o um pressuposto, não, eu estou precisando de 10 mil reais, então eu vou declarar com fé que eu vou conseguir esses 10 mil reais. Esses 10 mil reais. Mas não é assim, a pessoa até pode conseguir esses 10 mil, 10 mil reais trabalhando direitinho, algum bom negócio, alguma coisa assim, se esta sim for a vontade de Deus, Deus provê mas nós sempre tendemos a esquecer a soberania dele. Deus sempre provê, mas provê o que ele acha correto, porque ele sabe perfeitamente né, o que nós precisamos. Né? E muitas vezes nós mudamos o foco das nossas necessidades. Né? E eu me lembro muito bem, assim, eu não quero me alongar, quando eu era jovem, né, que eu queria tirar a minha carteira de habilitação, um amigo meu falava assim comprar um carro, tem que comprar um carro, comprar um carro, mas a gente não tem nem habilitação. Né? Então, é, vamos dizer assim, né? Deus sabe que a gente não tem nem habilitação, então não adianta ficar querendo comprar um carro que não vai poder dirigir. <risos> né? Então, é, sempre na orientação de Deus, como você falou, nós temos que declarar a nossa fé em Deus, não a nossa fé naquilo que nós queremos, que pode não ser. E muitas vezes assim não é o que Deus não, não, não quer para nós. Não é? E é esse, essa questão da, da, so, da soberania que é muito importante. E emendando nessa questão, o senhor falou assim, que na verdade, é, da mesma forma lá lá no, no, no Éden, não é? quando o homem se rebelou contra Deus e foi comer o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando os próprios judeus crucificaram a Cristo, Deus falou para o faraó, ó, oh, libera o meu povo. Entendeu? Mas, na verdade, foi o que o senhor comentou. O senhor falou assim, quando o faraó se, se revoltou e resolveu ir atrás, não é? ele não se rebelou contra os judeus. Ele se rebelou contra Deus. E isso mostra na nossa natureza humana. Nós hoje, graças a Deus aqui, em Cristo Jesus, não vivemos mais em rebelião contra Deus, mas nós precisamos, é, como o senhor falou também muito bem, muito bem esclarecido, nós vamos recebendo, vamos dizer assim, presentes, não é? estímulos de Deus, pequenas bênçãos, mas a bênção maior é a salvação, não é? e isso precisa ser lembrado, nós precisamos estar na igreja, não é? para celebrar a Santa Ceia, para saber que houve um sacrifício de sangue pelas nossas almas. É? Então, eu não vou me estender, porque senão vai, vai demorar. Então, era isso que eu tinha falado, a graças a Deus pela sua vida, e, e agradecer a Deus pela sua vida, e orar a Deus para que Ele continue inspirando o Senhor a trazer essas palavras simples, mas ao mesmo tempo profundas e altamente edificantes. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus.
0: Deus abençoe cada vez mais aí, de nós aí, né? Para que possamos ser instrumentos nas mãos deles, né? Nas mãos dele. Bom, irmão, vamos pedir então, irmão aí, para que faça aquela intercessão, né? É, fale com Deus aí, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus.
1: Pastor, então vamos orar hoje, vamos orar né, pela semana que vai entrar, por todos, mas vamos orar hoje especial pelo nosso país dentro dessa questão que o senhor falou que Deus proverá porque nosso país passa por uma situação muito difícil, né, econômica né, que reflete nas nossas vidas financeiras nessa questão dessa, dessa pandemia então vamos orar a Deus para que ele venha a prover o melhor para o nosso país é? para que ele não deixe que Ele não deixe faltar nada. não, é? que não vamos, Podemos até ser específicos, mas, no final, vamos entregar a Ele que se cumpra a vontade dEle. Não é isso? isso que Ele tenha misericórdia de nós todos e do nosso país. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti primeiramente para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pai, em no nome de Jesus, queremos te agradecer por esse culto. Mesmo assim, sendo pela internet, via aplicativo, mesmo sendo uma reunião virtual, o teu Espírito Santo está em todos os lugares. Eu me lembro que Jesus Cristo tinha a limitação física quando esteve aqui no seu ministério terreno. Por isso que também é um dos motivos que ele mandou o nosso Espírito Santo, o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode estar em qualquer lugar, Ele está em todos os lugares. Muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar o nosso país nas suas mãos. Sabemos que existe uma batalha aqui pela nossa liberdade de culto, pela nossa liberdade de expressão, pela, pelos nossos direitos fundamentais que estão sendo violados. Mas sabemos que existe também uma batalha espiritual. E Tu sabes tudo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me permita que todas as armas, que muitos desses políticos, que não são, que, que não, não temem a Ti, que traem a nação, que esses políticos, que essas armas, que esses planos, que esses projetos de lei não se cumpram, não se realizem. Pai, em nome de Jesus, mas também trabalha no coração desses homens. Alcança-os com o Teu Espírito Santo. Abençoa o nosso presidente, abençoa o seu ministério, dê saúde tanto ao presidente como ao ministério. Senhor, em nome de Jesus, guarda o nosso, nosso presidente de toda arma, seja espiritual ou física. Pai, em nome de Jesus, dê a ele domínio próprio, palestra com ele, coloque muitos homens de Deus orando para ele. Pai, em nome de Jesus, livra ele de todo mal, que ele possa ser um usado quando necessário. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa. Abençoa o nosso país, que o comércio, que o, o, a economia possa... É, voltar a, a frutificar, que o comércio possa abrir, as lojas possam abrir, que as pessoas livres dessa dessa enfermidade possam voltar às ruas. Pai, em nome de Jesus, que o autônomo possa trabalhar. Senhor, em nome de Jesus, tira, livra-nos da miséria, livra-nos da fome, livra-nos dessa angústia, meu Deus. Livra o mundo dessa angústia, meu Pai, em nome de Jesus. Mas nós colocamos diante de dia, ti dia, porque o Senhor é o Deus, é o Jeová, o Deus de toda a provisão. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cumpra a sua vontade no meio de nós. Te pedimos apenas, restaura o Brasil, Senhor. Restaura o teu povo. Restaura essa nação, Senhor, da melhor maneira que lhe agradar. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Faça Passa da sua forma porque essa forma é perfeita. Pai, em nome de Jesus, abençoa a semana que está por entrar, abençoa todas as famílias que estão agora assistindo esse culto e, e a todos que ainda vão assistir. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, meu Deus, Nós te agradecemos.
0: Amém. Amém. Glória a Deus, né? Palvado os seus nomes, Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus pelo culto de hoje. É, lembrando aos irmãos que estão assistindo, que vocês podem participar ao vivo também. É, onde esse vídeo é colocado, nós colocamos também o um link é, do Google Meet. Você pode baixar ele gratuitamente na sua loja de aplicativo e participar conosco todo domingo por volta das 8h30 da manhã. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, concordo com o coração do teu filho, pelo nosso país, pelas autoridades, pelo povo e pelos recursos, pelas suas providências. Eu creio que o Senhor está cuidando desse país, eu creio que o Senhor tem plano para as vidas que vivem aqui nesse lugar, como tem também para as nações, e por isso eu entrego tudo isso que Teu Filho fala nas Tuas mãos. Seja o Senhor abençoando, cara, a todos, cada um levando a sua resposta, a sua providência, o seu milagre. Pai, eu quero pedir ao Senhor, que conceda a todos uma semana muito abençoada na Tua presença, assim como Senhor nos abençoa. Nós somos gratos pela semana que passou, por todos os recursos, providência e principalmente pela Tua salvação sobre as nossas vidas. Que possam ter uma semana de paz, uma semana que sejam prósperos e bem sucedidos em tudo aquilo que fizerem. Que estejam todos debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus que as pessoas que serão vacinadas, elas estejam bem, que elas possam ter imunidade, as que foram vacinadas também, que o Senhor esteja à frente, Pai, dessas vacinas, Pai. em nome do Senhor Jesus, que esteja desfazendo qualquer coisa que esteja sendo conspirada contra as pessoas, contra as vidas, e Deus, em nome do Senhor Jesus, não permita que tenha êxito, a maldade, nada disso, para que o Senhor esteja na frente, cuidando de todos, prosperando esse país, Levantando aí empreendedores, levantando pessoas para levar a Tua Palavra, para levar o Teu Evangelho. Meu Deus, que não falte o pão, que não falte as necessidades das pessoas, que o Senhor esteja cuidando de tudo, cuidando dessa casa, desta família, deste casal, de todas as necessidades, para em nome do Senhor Jesus, das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, assim, meu Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, e te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nos fortaleça espiritualmente, para que possamos andar debaixo da tua orientação, tendo a tua palavra como a bússola das nossas vidas, para seguir sempre em direção, Pai, a Canaã espiritual, seguir ao paraíso, Pai, a vida eterna com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim, Pai, é o que nós te pedimos, todos aqui, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz... Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.